0: Finanças pessoais com Flávio Showa. A taxa básica da economia, que a Selic, aumentou semana passada, passou de 5,25 para 6,25% ao ano. O que é que isso significa no nosso bolso, na nossa vida financeira? Aí a gente tem quem responda pra gente, né? A gente já até sente, né, Flávio Showa, que a coisa não tá muito boa não. Mas é ele quem é especialista no assunto e vai definir para nós agora. Flávio, bom dia.
1: Bom dia, Beto, bom dia, Raio, bom dia ouvir do Jornal Estadual. Pois é, né? A Selic, que é a nossa taxa básica da economia, pulou de 5 para 6,25, né? Ela é um dos instrumentos de política monetária, né? Lembrando que ela é decidida pelo COPOM, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, e se reúne a cada 45 dias. É, a Selic, ela já tem uma tendência, na próxima reunião, a ser aumentada para 7,25, o mercado já enxerga que ela vai virar o ano acima de 8% e que a gente vai ter uma Selic acima de 9% em 2022. O bom é que ela já ganha para a projeção da inflação para os próximos 12 meses, que é de 4,93%, 5%. Né? Ela é um instrumento para ver se o Banco Central coloca, junto com outros instrumentos, a inflação naquela meta que a meta para o ano do que vem é uma inflação de 3,5% com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Né? O que, é que vai mudar? Primeiro, os empréstimos eles ficam mais caros. pois os bancos eles vão captar recursos com um uma, uma taxa maior e vão repassar isso para o cliente tomador. Né? Então a gente tem dois fatores que irão encarecer os empréstimos nesse final de ano. Primeiro que é o aumento do Iof para pessoa física e pessoa jurídica e no caso da pessoa física, saiu de 3 para 4, como a gente conversou a semana passada, e agora o aumento da Selic. Agora, pelo outro lado, aquele que tem dinheiro disponível para aplicar vai pegar taxas mais atrativas por conta do aumento da Selic. Principalmente no mercado de renda fixa. Né? A gente tem produtos como CDB, LCI, LCA, que são apelados ao CDI, que ele orbita em torno da Selic. Então, para quem está devendo, vai pegar dinheiro mais caro. Para quem tem dinheiro sobrando, vai ter uma remuneração maior. A poupança a poupança não muda a regra, porque a poupança ela continua a remunerar 70% da Selic até quando a Selic for menor do que 8 mil por cento. Se a Selic passar de 8 mil cento, e essa é a tendência para o ano que vem, aí a poupança muda a regra que ela vai começar a remunerar, em vez de 70% da Selic, ela vai remunerar 6% mais a TR. Então, assim, no fundo, para mim, não muda para aqueles que sabem gerir seus recursos, né? Quem possui reserva de emergência, quem tem carteira de investimentos, e são conservadores, só tem a ganhar com o aumento da Selic. Ainda mais com a oportunidade de desse aumento e a perspectiva do controle da estação, né? Será o melhor dos mundos, né? Manter a aplicação conservadora, ganhando da inflação. Agora, aqueles que vivem no cheque especial, proteram pagamento de dívidas, pagam o valor mínimo do cartão de crédito, fazem empréstimo para consumir, a situação piorou, né, Betis?
0: Pois é, Flávio, aquela máxima, né, enquanto rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. E eu li uma matéria recentemente que 97 pessoas se tornaram bilionárias no país em tempos de pandemia, o que é muito triste porque a gente sabe que estão ganhando com a desgraça alheia. Ah, infelizmente, não é, Flávio, a maioria da população brasileira, ela é de poupadores e a poupança não sofre nenhuma alteração para melhor com essa taxa Selic e a gente também não tem como investir muito, né? Porque a maioria da população não consegue ter aquele dinheiro para... Sobreviver do salário sim, mínimo. É? Mas, mas seria bom, né? É, é como popular. você disse, seria o melhor dos mundos se todos nós pudéssemos ter dinheiro para investir nesse momento. Agora, vale a máxima segurar o dinheiro, tentar organizar, porque a coisa com essa taxa selic, a gente só fica sabendo que a coisa vai piorar lá na eu frente.
1: Acho, eu acho assim, quem tem educação financeira não importa a classe social. Ele vai se beneficiar, tá? Agora, aquele que não tem educação financeira, em qualquer da, dos ambientes, em qualquer do, do, do que esteja ocorrendo no país, ele não vai, a tendência é só piorar, porque é um comportamento é, pessoal. Tá? Eu acho o seguinte, a poupança é porque a gente foi muito educado, o país foi muito educado até a você poupar. A, a cadeia de poupança é o produto bancário mais popular do país. As pessoas não saem da poupança para outros produtos que têm uma garantia tão, tão bem ela tão conservadora como era por falta de conhecimento, por falta de educação financeira e saber quais são os investimentos, tá? Aí é por isso que as pessoas acham mais fácil colocar o dinheiro na poupança, não é nem porque elas não têm acesso a outros produtos, porque por exemplo, não é o caso agora, nós estamos falando de produtos conservadores, mas ação, você entra no mercado de ação comprando uma ação por 10 reais, 20 reais, 30 reais, é falta de conhecimento, e assim, crise gente, é oportunidade. Eu escutei um depoimento de um empreendedor, dono de imobiliária, que botou uma pizzaria no meio da Covid, porque ele deixou de vender imóveis, e uma pizzaria só de alivre, e foi um sucesso. Então, assim, é a oportunidade. Eu acho que o que falta no, no país é a educação financeira mesmo. Nossas crianças não aprendem no colégio, quando estou começando, na alfabetização, até uma educação financeira. As pessoas saem para a faculdade só com o pensamento de consumir, não sai com o pensamento de juntar em futuro. Então, eu acho que isso é por aí.
0: É isso, meu amigo. Muito obrigada por mais uma participação sua aqui no Jornal Estadual e até a próxima segunda-feira. Se
1: Deus quiser.